0: Anna, wir haben jetzt die nächsten äh, Kandidaten für unseren Podcast und äh, meiner Meinung nach auch äh, eins der wichtigsten, ohne die es eigentlich gar nicht funktioniert, die Zahnräder, die den ganzen Laden so am Laufen halten. habe ich recht.
1: <lacht> Rädchen, <lacht> Rädchen Nummer Aber <lacht>
2: Darüber muss ich jetzt lachen. Ja, tatsächlich, wir haben ja äh, jetzt sozusagen das politische Personal schon abgekrast und jetzt kommen die beiden guten Seelen des Bezirkes, äh, die wichtigen Menschen, die den Bezirk äh, vor allem am, äh, am aufrechterhalten, oder aufrechterhalten, wenn äh, wir mal wieder in den Betrieben unterwegs sind und auch auf jeden Fall die beiden, äh, die, würde ich mal sagen, die meisten zumindest mal vom Telefon kennen und das ist die Sabine Kromm und der Sven Kraus. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Ja, hallo hallo Genau, und wir wollen natürlich auch euch äh, hier nicht äh, vernachlässigen und euch hier auch vorstellen in unserem Podcast, weil ihr seid ja ein wichtiges Teil, wichtiger Teil des Teams. Ähm, und ich, wir haben äh, bei der Astrid gesagt, sie ist auf jeden Fall vom, von den politischen Sekretären diejenige, die am längsten da ist. Aber wenn man mal ganz äh, auf alle guckt, ist Sabine, dann kann dir hier keiner was vormachen, gell? Du bist nee, hier schon sozusagen ja, Urgestein.
0: Genau, schon ewig dabei. Äh. Das merkt man auch irgendwann daran. Früher, als ich hier gestartet habe mit dem Arbeiten, Anfang 1990, war ich überall die Jüngste. Und das Phänomen hat sich total verändert. Also jetzt komme ich hin, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt trage ich mit dazu bei, dass der Durchschnittste nach oben geht. Das ist schon manchmal eine brutale Erfahrung, die man da macht. Aber die Erfahrungswerte sind trotzdem wirklich Gold wert. Man kennt so viele Dinge, weiß so viele also hat auch Netzwerke geknüpft äh, oder ist da drin beteiligt und kann sich dann auch immer irgendwo Rat oder so holen, wenn ja. man selber nicht weiter weiß. Oder, das ist der Riesenvorteil für mich, dass tatsächlich auch das umgekehrt funktioniert, dass ich die Ansprechstation bin, egal ob es jetzt hier im Bezirk ist,
2: mhm.
0: um auf dieses reichhaltige ähm, Potenzial zurückzugreifen und äh, aber auch ein bisschen über den Bezirk hinaus, weil man dann auch viele Leute kennt, viele Mitarbeiter, viele Beschäftigte der igbce. Und kann dann da auch eigentlich mhm. richtig super toll auftauchen. Und wann
2: genau in den 90er Jahren bist du zur igbce gekommen? Damals ja noch IG Chemie dann wahrscheinlich, gell?
0: Genau, das war, äh, im, ich glaube, im September 1990 habe ich hier angefangen.
2: Uiuiui, ui, ui. auch im Bezirk Damals war das kann ich Mittelhessen, gell? den gab es da ja noch nicht. Genau,
0: das war eine Geschäftsstelle, Geschäftsstelle. die ist die bei IG ja. Chemie, Papier, Keramik und... Äh, ja, das war jetzt, also der Standort ist eigentlich immer Gießen geblieben. Wir sind zwar innerhalb von Gießen, äh, bin ich tatsächlich dreimal umgezogen vom DGB-Haus äh, in ein Haus von der IGBE und dann auch jetzt hierher, wo wir sind. Ja. Und, äh, letztendlich waren aber die Büros auch immer cool, was so für die Atmosphäre, finde ich, viel mit dazu beiträgt. Aber das meiste Ausschlag hat wirklich ähm, die restlichen Beschäftigten gemacht, egal ob es jetzt im... Verwaltungsbereich war oder auch dann mit den Gewerkschaftssekretären und auch mit meinen Chefs oder Chefinnen. Ah, ja. das wollte ich hören. Ja. Das gut. ja, also menschlich gesehen ist es wirklich eine ja. coole Truppe gewesen, wo die Kollegialität und das Miteinander finde ich immer außergewöhnlich gut geklappt hat. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich auch mal den Blick über den Tellerrand gießen werfen konnte oder Bezirk Mittelhessen Tellerrand und habe dann auch Einblicke bekommen in den anderen Bezirken. Klar, man arbeitet da auch miteinander, und aber musste ich mhm. feststellen, dass unser Bezirk äh, wirklich ähm, die Menschen, die dort arbeiten, miteinander arbeiten und auf einer wirklich ganz tollen Ebene eigentlich, so, dass es einem auch Spaß macht, mhm. morgens zur Arbeit zu kommen.
2: Mhm. Ja, und jetzt hast du ja schon das kollegiale Miteinander -ang angesprochen. Ja. <lacht> äh, das habe ich auch schon mehrfach jetzt unterstrichen. Ähm, aber Sven, du bist ja... Äh, noch nicht ansatzweise so lange da, aber es <lacht> ja. fühlt sich, ich hoffe, es fühlt sich auch noch nicht so lange an. Du bist ja seit 2019 <lacht> bei uns, ja, ja,
1: seit März 2019 äh, darf ich in diese heiligen Hallen hier kommen <lacht> und ähm, ich bin auch froh, dass wir hier wirklich eine gute Kollegialität haben, gerade mit äh, meiner Kollegin der Sabine, die ich immer so ein bisschen als weise Eule ansehe, weil... <lacht> <lacht> Die weiße Eule. Ich fühle mich schon. Äh, <lacht> Weil, wenn weiß ich nicht weiter ist. weiß. Also, wenn ich nicht weiter weiß, kann sie mir wenigstens immer weiterhelfen. Und äh, ja, ansonsten, wenn man ein Problem hat, äh, gibt es in diese. Organisation doch immer irgendwo jemanden, der einem weiterhilft. Das ist man nicht überall gewohnt.
2: Ja, aber Sven, bei dir ist ja sozusagen die Besonderheit, dass du äh, ja vorher auch, du war, kommst ja aus dem Betrieb, ne? und auch ja. aus dem Betrieb, der schon mit der IGBCE zu tun hatte. Ja. Erzähl mal, und du warst ja auch Betriebsrat. Das heißt, du hast ja schon ja. so ein bisschen, bis du nicht hierher gekommen hast, gesagt, oh, was ist Gewerkschaft, was machen die? Sondern du wusstest es ja eigentlich schon. ne?
1: Ich wusste das schon, aber ich wollte eigentlich äh, mich gar nicht hier auf die offene Stelle bewerben, weil das für mich doch eine recht weite Strecke ist ähm, man kann das, glaube ich, so sagen, ich wurde dann in der Zeit, wo ich mich beworben hatte, ähm, wurde ich quasi telefonterrorisiert von unserem Alexander Wiesbach, was denn jetzt mit mir wäre. <lacht> ähm, dann habe ich halt irgendwann nachgegeben, habe mich halt beworben und hätte ja im Leben nie gedacht, dass ich überhaupt hier reinkomme. Aber ja, doch, Pff, ja. hat funktioniert. Ja. Hätte wirklich, wirklich sehr viel schlimmer kommen können. Ich bin recht froh, hier gelandet zu sein. Alles in Ordnung. Das ist schön. Ja.
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall äh, auch, wir haben schon schlechtere Entscheidungen getroffen, als um dich einzustellen. Danke, <lacht> Nee, aber es ist auf jeden Fall bei euch ein, ein gutes so Zusammenspiel im Team, das stelle ich auch fest. Und äh, vor allem, äh, deswegen ist mir es wichtig, dass wir auch, äh, wenn wir den Podcast machen, unseren Zuhörern das Team vorstellen, dass die eben nicht nur die Hauptamtlichen äh, hören und sehen, weil das sind ja unter Umständen eh die, die sie aus den Betrieben kennen, ähm, sondern auch euch, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach auch nochmal darüber reden, ähm, nicht nur, dass ihr da seid, sondern auch, was eure Tätigkeit ja eigentlich ist. Und ich meine, ihr habt ja ganz viel äh, im Prinzip dann damit zu tun, die Sachen, die wir, die wir aufreißen in den Betrieben oder die wir mitbringen, eben auch zu verwerten. Ne? Und äh, ich meine, Sven zum Beispiel, du machst ja ganz viel äh, die Bildungsgeschichte, also alles, wir haben auch mit der Astro darüber geredet, die genialen Ideen, die wir uns einfallen lassen in Sachen Bildung, musst du ja auch administrativ umsetzen.
1: Ne?
2: Ja. Mal, was machst du denn da so? Was ist denn da so dein
1: naja, ähm, in erster Linie ist es äh, ein bisschen Terminüberwachung, dass man die Termine nicht aus den Augen verliert, dann äh, der große Spaß, ähm, Örtlichkeiten zu finden, wo Bildungsveranstaltungen stattfinden können. Das ist äh, jetzt gerade während Corona ein bisschen schwierig gewesen, es wird auch, glaube ich, nicht einfacher. Äh, es gibt so viele Örtlichkeiten, wo man früher einfach angerufen hat und gesagt hat, ich brauche dann und dann den Raum, alles klar, kein Problem, heißt es jetzt, ja, wir haben kein Personal, mhm. wir können euch nicht bekochen oder die äh, Ortschaften sind dann überbelegt,
2: mhm. weil es
1: nirgendwo was anderes gibt. Ja, das ist äh, schon eine aufregende Tätigkeit.
2: Ja, aber auch aufregend, äh, bleiben wir mal dabei, äh, Sachen Aufregung ist zum Beispiel der ganze Rechtsschutz, ne? Das ist auch das, was ja. viele nicht mitkriegen. Also wir versuchen ja sehr viel, sehr schnell zu agieren, wenn es darum geht, ähm, Kollegen zu helfen oder Kolleginnen zu helfen, die Rechtsschutz benötigt. Aber du machst ja auch die ganze Absprache mit dem DGB-Rechtsschutz ne? und ja. dich darum kümmern, dass die dass die Vollmachten alle da sind. und so. Das ja. ist ja auch ein Riesenaufwand. Ne? Das meint man ja gar nicht. Aber
1: Ja doch, das ist schon ein recht großer Aufwand, weil es halt mit viel Papierkram auch verbunden ist. Und äh, die Kollegen vom DGB-Rechtsschutz, das sind halt äh, Re rechtsanwalts die brauchen viel Papier, die brauchen viel Input. Es ist immer schwer, äh, da sofort jemanden zu kriegen. Es ist aufwendig, aber es ist machbar. Mhm.
2: Ja. ja, das glaube ich. Ja und Sabine, die, die Sabine ist, wir haben uns gerade im Vorfeld vorhin mal über unterhalten, dass wir uns gegenseitig immer Vorlagen schreiben und der andere dann da dran rumredigiert, <lacht> weil, weil ich immer ganz oft zu Sabine sage, wir müssen das und das, wir müssen ein Schreiben fertig machen, schreib doch mal was vor und dann kriege ich es und dann schreibe ich manchmal streiche einiges, weg, geschreibt da Neues dazu. Und da finde ich das immer sehr charmant, dass du dann nicht sagst, schreib doch deinen Scheiß gleich allein. <lacht> Aber das ist eine sehr gute Zusammenarbeit, also so direkt zwischen uns. Aber du hast natürlich auch die ganze Mitgliederverwaltung da noch mit dabei, ne? Erzähl mal. Ja, Mitgliederverwaltung,
0: klar, wenn jetzt äh, Mitglieder anrufen, dass man, äh, die haben ja ganz unterschiedliche Probleme. Das kann banal sein, eine Adressenänderung, eine Bankänderung. Manchmal auch der schöne Anruf, dass jemand höher gruppiert worden ist und deswegen auch mehr Beitrag bezahlen möchte. <lacht> Das sind solche Kleinigkeiten, aber manchmal gibt es ja auch wirklich Anrufe, wo jemand ein für ihn sehr tiefgreifendes ja. Problem hat, was man manchmal auch einfach nur mal so bespricht oder ihm dann einfach den Erstkontakt ermöglicht, bevor es dann an euch, an die Gewerkschaftssekretäre weitergeht, damit ihr tatsächlich die Beratung macht und natürlich möglichst viel Info schon bekommt, was mhm. das Anliegen von dem Mitglied ist, so Sachen. Und, aber das, was ich sagen muss, ist, dass wenn Sven und ich, wenn man das beschreiben müsste, würden beim Fahrradfahren, würden wir, glaube ich, wirklich ein Tandem bilden. Jo. Und äh, dass jeder den anderen auch wirklich gut vertreten kann und dann eben auch als wirklich kompetenter Ansprechpartner dient. Also das hat seitdem der Sven hier ist, so der Austausch miteinander, das da reinfinden in die Arbeit und äh, sich gegenseitig sozusagen über die Schulter zu schauen, das klappt wirklich außergewöhnlich gut hm. und äh, von daher bin ich echt froh, dass der Sven sich damals entschieden hat, äh, auf diese offene Stelle sich zu bewerben und dann auch hier gelandet ist. Ähm okay,
1: man muss jetzt halt auch dazu sagen, wir kannten uns ja schon vorher, weil dein Mann, mein Betriebsratsvorsitzender <lacht> war.
2: Das ist doch ein Klüngelverein hier. <lacht> ich wusste gar nicht genau, was da auf mich zukommt.
1: <lacht>
2: ja, aber das ist ja manchmal nicht das Schlechteste. Wer nee, meint? das ist ja
1: in Ordnung gewesen. Da, da, ja. da wusste man, was einen erwartet. und äh, <lacht> ja.
0: Obwohl ich jetzt kein Klon von meinem Mann bin. Also <lacht>
1: <lacht> ja, das glaubst <lacht> du. Oh,
0: okay. Das lässt jetzt tief blicken. <lacht> <lacht> uh, ja, aber ich fand es halt auch klasse, uh, wenn jemand kommt, der hast du vorhin ja schon mal angesprochen, Anne, der aus dem Betrieb kommt, wo uh, wirklich viel mit Tarif gemacht worden ist, wo vorher mhm. gar keine Tarifbindung da war und uh, man das hier über den Bezirk geschafft hat, mit dem Betriebsrat auch, einen Tarifvertrag, einen Haustarifvertrag hinzubekommen. Also es ist ja so eine urtypische Gewerkschaftsarbeit hm. und Sven hat das sozusagen in Gänze mitbekommen, mitbekleidet, ja. äh, hat da ganz viel ja auch äh, mitbekommen, wie so Dinge laufen, wie Dinge entstehen und äh, also finde ich eine super Voraussetzung, weil man dann, wenn Anrufe kommen von ganz normalen Mitgliedern, man ja völlig anders darauf reagieren kann, weil man so eine eigene Erfahrung mhm. hat, die man mitbringt. Also es ist ja, wirklich ich... super. Hm. Ja, das stimmt.
2: Ja. Also was ich vor allem auch noch sagen muss, äh, jetzt aus der Perspektive der, des, des, des Hauptamtlichen, wo ihr beide echt souverän seid, ist, wenn wir euch mal nerven. Ich glaube, wir nerven euch schon. Mit wir meine ich jetzt meine drei Kollegen und ich. Nein,
1: <lacht> äh, wie kommst du da drauf? <lacht> Im Sinne von,
2: wir, wir kommen rein, ihr seid gerade mit irgendwas beschäftigt, äh, wo man vielleicht auch mal was ich drüber nachdenken muss. Dann kommen wir rein und sagen, äh, wo ist denn du, Sabine, sag mal, wo ist denn das, wo finde ich denn das oder ich brauche mal hier noch dies und, und äh, kann ich, wo 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 liegt denn das ab oder so oder könnt ihr mal schnell. Ne? Da seid ihr da wirklich e echt entspannt. Wahrscheinlich denkt ihr euch, okay, wann fährt sie wieder? <lacht> Aber da ist sehr entspannt und versucht, das alles ganz gut äh, zu managen. Das muss man wirklich sagen.
0: Obwohl ich das eigentlich angenehm finde, das hält einem ja auch geistig fit, wenn man <lacht> jede Sekunde ah. fordert ist, wenn ihr uns besucht hier im Büro äh, und man sich dann miteinander austauschen kann, reagiert schnell oder hat vielleicht auch eine Idee. Das ist ja auch immer so, so Sachen, wo man sich mitgenommen fühlt, wenn man in eure Arbeit mit eingebunden ist, weiß, was in Betrieben läuft oder was euch gerade so massiv beschäftigt. Und wird dann eben noch gebeten, da irgendwie mit zu unterstützen. Wie gesagt, dann ist man einfach mit an Bord und kann mitrudern, mhm. hoffentlich in die richtige Richtung, in die ihr da wollt. Und ich finde die Unterstützung, wenn das dann auch so unkompliziert alles klappt, das ist, macht ja auch ein Stück weit von dem
1: guten Klima bei uns hier aus und mhm. auch der Kollegialität. Mhm. Naja. Also ich komme aus der auch und ich habe jahrelang am Rande des Vogelsberges gearbeitet. Ich habe ein dickes Fell, deswegen bin ich tief entspannt. Ich
0: möchte da noch anmerken, Sven sagt das jetzt wahrscheinlich, weil ich im Vogelsberg wohne. Ah,
2: das, 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 ich habe ja schon preisgegeben, ich bin ja kein gebürtiger Hesse, deswegen komme ich da mit dem Wer mag wen und welcher Kreis äh, kommt mit wem klar und wer hat da Vorurteile gegenüber wem, komme ich blicke ich nicht. Aber ich weiß, es gibt's Und es gibt auch unterschiedliche Dialekte, das weiß ich auch. Ja, ja, da ist ja auch die Astrid eine, die <lacht> <da> immer <wieder> <lacht> <lacht> sagt, wenn man richtig redet oder wenn man nicht richtig redet. Nee, also auf jeden Fall schön, dass ihr euch hier zur Verfügung stellt, auch mal mit hier reinzusprechen in das Mikrofon. Das ist ja mal ein bisschen auch was anderes. Aber wie gesagt, wir halten es für wichtig, dass ihr euch da auch mal vorstellt. Und weil, wie gesagt, ich glaube, dass die Arbeit von der Gewerkschaft ja sowieso in der Bevölkerung manchmal nicht so ganz wahr, oder ich wahrgenommen, es nicht wahrgenommen, ist falsch, aber das dass man sich nichts drunter vorstellen kann. Ja. Und dann gerade auch, was sozusagen noch im Büro da hinten dran hängt, was da zu managen ist. Und es ist ja auch, obwohl wir ja immer so ein bisschen vom Sprachgenre unterscheiden, zwischen politischen und Verwaltungspersonal, ähm, leben wir das ja hier schon, dass ihr sehr stark auch mit eingebunden seid, um, um was in den Betrieben ja. passiert. Und ich glaube, auch so funktioniert es nur, wenn ihr da auch mit Einblicke habt und auch wisst, wie da eigentlich so die, die, die Situation in den Betrieben ist. Ja. Und das machen wir auch ja auch ganz gerne mal in der Mittagspause oder so, dass man sich auch mal austauscht. <lacht> Jeder hat das erzählt, was er erzählen möchte, auch mal privat oder so. Und deswegen läuft das ganz gut.
0: Ich hätte aber noch eine Frage. Und zwar, um einfach der Vollständigkeit halber festzuhalten, wir haben ja bei dem politischen Personal einen Unterschied zwischen Leuten aus dem Betrieb, Leuten mit einem akademischen Hintergrund. Wie schaut es denn bei euch aus? Was habt ihr denn eigentlich für ein ja, Bildungs-Background
1: mit mittlere Reife, höhere Handelsschule, weil danach keine Ausbildung gefunden und dann eine probige Ausbildung vom Bürokaufmann, wo man ganz toll lernen konnte, wie man Kaffee kocht, Hund aufhört, <lacht> die Spülmaschine ausräumt. Ja, nee,
0: ich weiß gar nicht, ob wir den so drinnen lassen können, da hat mich hier ein bisschen zu viel Sarkasmus. <lacht> ist es so gewesen, ich habe auch äh, mittlere Reife gemacht, habe direkt im Anschluss daran eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch so heißt, der Ausbildungsberuf. Eine dreijährige Ausbildung in so einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wo gar nichts mit Gewerkschaft war. Mhm. Und ähm, Aber jemand, ähm, der früher hier äh, bei der IG Chemie, Papierkeramik gearbeitet hat, den kannte ich privat, weil wir beide in einem Musikverein vor Ort mhm. tätig gewesen sind. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, hier, du hast doch mal erzählt, willst du auch beruflich was anderes machen? Da war ich, wie gesagt, Anfang 20. Und dann habe ich mich hier beworben und habe dann auch hier angefangen. Also mhm. das war so die Entwicklungsgeschichte, warum ich dann überhaupt zur Gewerkschaft gekommen bin. Da ist, das war also die Stelle, war auch nicht irgendwo ausgeschrieben oder so, sondern mhm. das war jetzt durch persönliche Verbindungen und ich fand es echt richtig cool, als ich gehört habe, hier bei der Gewerkschaft arbeiten. Also ich war irgendwie so voll motiviert, weil da kann man was tun, was ein Stückchen vielleicht auch die Welt verändert, übertrieben gesagt. Aber man ist irgendwie so dabei, man ist so eine Anlaufstation für Menschen, die echt Probleme haben ja. und gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden können. Also das fand ich und finde ich immer noch eigentlich echt eine coole Geschichte. Ja,
2: es ist es auch. Das stimmt. Aber apropos Musikverein, war Spitze für ein Instrument oder spielte?
0: Spielte. Uh, Trompete.
2: Ah, und, und Sven, du bist doch auch hier musikalisch unterwegs, gell?
1: Ja, immer ah. mal wieder so ein bisschen. Ja, war acht Jahre lang war ich als semi-professioneller Trommler auf Deutschlands Mittelaltermärkten unterwegs. Cool. Um, das ist dann aber <lacht> irgendwann. naja, man wird halt auch nicht jünger und das geht auch irgendwann auf die Knochen. Und <lacht> Jetzt sind meine ganzen Kumpels von früher, die sind jetzt aus dem Gröbsten raus und kommen jetzt langsam in die Midlife-Crisis. Da, <lacht> da muss man wieder daheim raus und jetzt fangen wir wieder an, so ein bisschen mit äh, Heavy Metal. Das ist mehr so eine Art Studioprojekt und eigentlich mehr so, naja. Also, es wird mehr getrunken und gelacht als Musik gemacht. Ja. Sehr sympathisch.
2: <lacht> okay, das müssen wir vielleicht vorschneiden. <lacht> oh, oh, oh. Ja, schön, cool. Auf jeden Fall ähm, weiß ich noch, dass du einer der wenigen warst, wenn die, als ich dir erzählt habe, ich fange jetzt einen Schlagzeug-Schnupperkurs an, die gesagt haben, cool, coole Sache. Ja, cool. Ja, gell? Ist ja auch
1: cool. Ist nie zu spät dafür. Ja.
2: ja, vielleicht, wenn die Sabine ihre Trompete <lacht> nochmal rauskramt, können wir sogar eine Band aufmachen.
1: Und die wird dann über diesen Podcast erfolgreich. Ja.
0: Oh, das wäre eine coole Geschichte, ja. ja. Aber dann muss ich deutlich weiter weg vom Mikrofon sitzen, weil Trompete ist echt laut, ja. wenn man das will. Ja. Also da kann man, deswegen muss ich gestehen, ähm, ich über auch zu Hause nicht mehr, weil ich meine Nachbarschaft da nicht interessieren will. <lacht> du hast ja, Anne, mit deiner äh, Schlagzeuggeschichte die Möglichkeit, es irgendwie ganz leise zu ich machen. Mit einem
2: E-Schlagzeug, ja.
0: Ja, genau. Und das ist dann schon was anderes. Wenn ich jetzt äh, Blockflöte hätte, wäre es wahrscheinlich leiser. Aber mit Trompete, <lacht> da kriegt die ganze Nachbarschaft mit, wie der Qualitätsstandard. <lacht>
1: Und, äh, oh je. ich finde die Grundstückspreise sind eh viel zu hoch momentan, da kann man auch aktiv ah, arbeiten. Ja, Stimmt.
2: <lacht> naja, okay. auf jeden Fall äh, gucken wir mal was da noch geht in der, in der, in der Hinsicht
0: ja, wir wollen ja irgendwann nochmal einen Podcast aufnehmen genau. dann kann ja irgendeiner von uns dreien mit irgendeinem Instrument hier schon mal starten weil der Sven ja auch mit E-Gitarre unterwegs
2: ist ja, ja. nicht leise ja, also, liebe Zuhörer, Sie hören oder ihr hört, wir sind äh, multi-interessiert. Ja, also, wir sind nicht nur in verschiedenen, kommen nicht nur aus verschiedenen Regionen, wir verkörpern verschiedene Regionen, wir haben auch viele verschiedene Talente in diesem Bezirk. Ja. Das hat sich jetzt gezeigt und deswegen äh, lieben Dank, liebe Sabine und lieber Sven, Sehr gerne. dass ihr Sie euch gerne. zur Verfügung gestellt habt. Und ähm, ja, dann sagen, ab an die Arbeit. Jawohl, Chef. <lacht> also, ähm, als Betriebsrat Anne würde ich jetzt sagen, erstmal Mittagspause. Ja, stimmt. Das ist natürlich äh, die, die kollegialere Variante, genau.
1: Oh ja, sechs Stunden sind rum. Jetzt, jetzt müssen wir aber Pause machen. Genau.
2: Dankeschön.